0: İsrailiyat algımız ve Türkçe Torah tefsiri üzerine. Orhan Güvel Makale Ocak-Şubat 2021 Sayı 200 Kurumsallaşmış dinlerin kutsal atletlikleri yazılı metinleri bulunur. Genellikle sözlü geleneğe yaslanan bu kutsal metinler doğrudan veya dolaylı olarak Tanrı ile ilişkilendirilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın ortak ata kabul edildiği Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da zat-ı ilahinin doğrudan ve elçileri vasıtasıyla insanlıkla konuştuğuna inanılmaktadır. Bu dinlerde Tanrı'nın insanlığa seslenişi olarak kabul gören ilahi kelam, ilahi sözler zamanla yazıya geçirilerek kutsal kitap hüviyeti kazanmıştır. Söz konusu kitapların muhteva bakımından nispet edildikleri elçilerle ilişkisi ve ilgili kutsal metinlerin otantiklik dereceleri makalemiz açısından bahsi diğerdir. Zira bu hususta kitab-ı mukaddisin Kur'an-ı Kerim'le boy ölçüşemeyeceği konunun uzmanlarınca bilinen bir husustur. Dinlerde kutsal metinlerin anlaşılıp yorumlanması genellikle uzmanlık isteyen ve belirli bir din adamı zümresinin ancak altından kalkabileceği incelikli bir uğraş olarak görülmüştür. Bu yüzden din adamı veya ilgili alanda uzmanlaşmamış birinin bireysel çabayla kutsal metni okuma, anlama ve yorumlama ameliyesine girişmesi makbul görünmemiştir. Bu durumun kültürel ve sosyoekonomik çok sayıda nedeni bulunur. Son yüzyıllarda bu durumun kademeli olarak değişimine şahitlik edilmiştir. Eğitim özgürlüğü ve bireyselleşmenin artmasıyla sonuçlanan toplumsal değişimler büyük oranda din adamlarının tekelinde bulunan kutsal kitapların okunup yorumlanmasının halk tabanına yayılmasının önünü açmıştır. Bunun doğal sonucu olarak kutsal kitapların ana diline vakıf olma imkanı bulamayan çeşitli milletlerden inanan için farklı dillerde kitab-ı mukaddes ve Kur'an çevirileri yapılmaktadır. Bu çevirilerde kullanılan üslup ve içerik, çevirmen ya da çevirmenlerin kimliği, muktesebatı, dini inancı, ...ve ilgili eseri kaleme almadaki maksadına göre değişiklik arz etmektedir. Türkçe'de sayılı kitabı mukaddes çevirisi bulunmasına mukabil... ...yüzlerce Kur'an meali ve tefsiri yayınlanmıştır. Bu makalemizde özetle tefsir geleneğimizden tevarüz edilen İsrailiyat tanımı üzerinde durarak... ...Türkiye'ye haham başılığının takdimiyle, Türkçe çeviri ve açıklamalarıyla... ...Tora ve Aftara adıyla yayınlanan çalışmayı tanıtmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken detaya girmeden eserin ilk cildinde yer alan giriş ve ön söz bölümlerinden hareketle genel bilgiler vermekle yetineceğiz. İsrailiyat algımız ve kitab-ı mukaddes araştırmalarının önemi. Tora çevirisi hakkında bilgi vermeden, Müslüman toplumlarda İsrailiyat kavramı üzerinden şekillenen kitab-ı mukaddes algısı üzerinde durmak istiyoruz. İsrailiyat büyük oranda Yahudi, kısmen de Hristiyan kaynaklarından nakredilen efsane, kıssa, olay... Veya bilgi anlamındadır. Bazı Arapça eserlerde Yahudi kaynaklı bilgiler için İsrailiyat, Hristiyan kaynaklı olanlar için Mesihiyat veya Nasraniyat kelimeleri kullanılır. Bu kavram modern dönemde muhaliflerinin İslam dinine ilave etmeye çalıştıkları asılsız ve uydurma haberler hakkında da kullanılmıştır. İsrailiyat kapsamına giren haberlerin kaynak değeri ve Kur'an yorumundaki yerine dair çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bazı araştırmalarda Kur'an yorumunda İsrailiyat ve Kitab-ı Mukaddes'in kaynaklık değerinin bir birlikte ele alındığı da görülür. Ehli kitaba ait hukuk kuralları fıkıh, fıkıh usulünde şer omen kablena başlığı altında kısmen işlenmiştir. Buna karşın geçmiş dönem tefsirlerinde bilgiler istisnaları hariç genellikle ehli kitabın kutsal adettiği yazılı kaynaklardan ziyade mühtedi olan ehli kitabın sözlü olarak aktardığı kıssa ve menkıbelerden nakledilmiştir. Ehli kitaptan alınan bilgiler hususunda temkinli davranılmasını öğütleyen hadis rivayetleri ve Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanların kitaplarındaki bazı hakikatleri gizlediklerine dair yapılan vurgu gibi sayıklarla kitab-ı mukaddesin Kur'an tefsiri kaynağı olarak kullanımı büyük ölçüde zayıf kalmıştır. Kur'an yorumundaki kitab-ı mukaddes'e başvuran geçmiş ve modern dönem müfessirlerine İbrahim el-Bikai, Muhammed Abduh, Hamiduddin el-Ferahi, Tahir bin Aşur ve Muhammed Esed örnek verilebilir. İsrailiyat bilgileri gelenekte Kur'an ve sünnet tarafından onaylanan, Kur'an ve sünnetin yanlışladığı ve Kur'an ve sünnetin hakkında bilgi vermediği olmak üzere üçlü tasnife tabi tutulmuştur. Tefsirde İsrailiyat dendiğinde, bunun ehli kitaba ait tüm sözlü ve yazılı kaynakları mı, yoksa sadece bunların bir kısmını mı kapsadığı hususunda fikir birliği yoktur. Geçmiş dönem tefsir kitaplarına yansıdığı haliyle, İsrailiyat bilgileri bir senede, de, bir senede dayansın Yahut senetten yoksun olsun, daha çok kıssa menkıbe niteliğinde aktarımlardır. Bu yüzden ilgili rivayetlerde Yahudilik ve Hristiyanlık tarihiyle kitab-ı mukaddes bölümlerinin izahına dair bilgilere rastlamak pek mümkün olmaz. Geleneğimizde hakim olan bu İsrailiyat tanımı ve ilk rivayet tefsiri örneklerinden başlamak üzere, ehli kitabın kutsal kabul ettiği asli kaynaklar yerine halk efsanelerinden iktibaslar yapılması, Müslüman toplumlarda bu kaynaklara yönelik ortaya çıkan çekimser tavrın başlıca nedenlerindendir. Bunun diğer önemli bir nedeni, Kur'an'da ehli kitaba yöneltilen eleştirel ifadelerin tarih üstü bir anlam sahasına teşmil kılınmasıdır. Buna göre Kur'an'daki ilgili ifadelerin nüzül döneminden başlamak üzere kıyamete değin kendisini Yahudi veya Hristiyan olarak tanımlayan tüm insanlardan bahsettiği varsayılabilmektedir. Bir tür anakronizme yol açan bu tutumun Tarihte ve günümüzde Müslüman toplumların Yahudi ve Hristiyan toplumlarla sağlıklı ilişkiler kurmasını engelleyen unsurlar arasındaki yeri azımsanmayacak derecede büyüktür. Yaşadığımız coğrafyada Müslüman ehli kitap ilişkilerinin devletler seviyesinde olmasa da halk seviyesinde barışçıl düzeyde yürütüldüğü dönemlere tanıklık edilmiştir. Ancak özellikle 20. yüzyılda yaşanan bazı siyasal ve sosyal değişimler, Ermeni ve Süryani olayları, 1948 İsrail'in kuruluşu söz konusu dini topluluklar arasındaki mesafenin açılmasını tetiklemiştir. Üç dini toplum arasındaki sahici olmayan husumetler büyük ölçüde inananların geçmişten tebarüz ettirdikleri önyargılar ve politik çekişmelerden beslenmektedir. Müslüman toplumlarda kitab-ı mukaddes araştırmalarına ilginin az olması bu sayede ulaşılacak bilgilerin gerek Kur'an'da Ehli kitaba yöneltilen hitapların doğru yorumlanması gerekse Müslüman ehli kitap ilişkilerinin güçlenmesinde üstlenmesi muhtemel rolünü sekteye uğratmıştır. Bu açıdan ülkemizde Latince ve klasik Yunanca'nın yanı sıra Sami dilleri ve kültürü üzerine yapılan araştırmaların artması büyük önem arz etmektedir. Türkçe yayınlanan ilk Tora tefsiri. İsrailiyat algımız bunun Müslüman ehli kitap ilişkilerindeki rolü, ve kitab-ı mukaddes araştırmalarının önemine özetle değindikten sonra açıklamalı Tora çevirisinin tanıtımına geçebiliriz. Söz konusu eser Türkçe çeviri ve açıklamalarıyla Tora ve Aftara adıyla cilt halinde yayınlanmıştır. Moşe Farsi'nin yönetiminde Diana Yanni, Selin Saylağ ve Baruh Beni Danon'undan oluşan 4 kişilik bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Haham başılığının teşvik ve himayesinde yazılan eserin ilk baskısı 2000'de yapılmıştır. Çalışmanın birinci cildi eserin hazırlanmasına finansal destek sunanlara ait bir ön söz ve Haham başılığa ait bir takdimle başlar. Buna müteak- müteakiben Moşe Farsim'in ön sözü ve Tora hakkında bilgi verilen bir bölüm yer alır. Son olarak İbranice okuma rehberine yer verilmekte Tora okumadan önce ve sonra yapılacak beraha berahalara yani dualara yer verilerek açıklamalı çeviri Bereşit yaratılış kitabı ile başlamaktadır. Türkiye'deki ilk açıklamalı Tora çevirisi olma özelliği taşıyan çalışmanın editörlüğünü aralarında Türkiye Haham başı Isaac Haleva'nın bulunduğu Ravlar heyeti üstlenmiştir. Çalışmada Tora bölümleri İbranice aslı metin asli metinleri ve Türkçe çevirileri ile sunulmakta Yalnızca izah ve şerh gerektiren ifadeler dipnotlarda açıklanmaktadır. Bu yönüyle eser, İbranice bilenler ve öğrenenler için çeviriyi asli metinle karşılaştırma imkanı sunmaktadır. Eserin takdim ve ön sözlerinde kullanılan üslup ve muhteva, Tora çevirisinin telif maksadı ve hitap ettiği kitleye dair fikir edinmemizin yanı sıra Türkiye'de yaşayan 15-20 bin civarında nüfusa sahip musevi vatandaş hakkında da önemli bilgiler içermektedir. Tora çeviricisi, 11 Musevi ailenin desteğiyle hayat bulmuş bir projedir. Birinci cilt, projenin başlaması ve yürütülmesine katkıda bulunanların ön sözüyle başlar. Bu yazıda, Şimon Atsediki'nin bir sözüne atıfla dünyanın üç şey üzerinde durduğu ifade edilir. Bunlar, Tora öğrenmek, Avoda, Tanrı'ya hizmet, doğa ve Gemilut hasadim, iyilik yapmaktır. Avoda'nın sinagoglarda, Gemilut Hasadim'in ise çeşitli kurumlarda gönüllüler eliyle yerine getirildiği belirtilir. Hahamlara nispet edilen Tora öğrenmek için zaman ayır ve bunun için kendine bir öğretmensek sözüyle de Tora öğreniminin ehemmiyetine değinilerek uzun yıllardır Ravlar'ın yönetiminde haftalık Tora sohbetlerinin icra edildiği vurgulanmaktadır. Bu bölümde Tora okumanın önemine dair aktarılan bir söz şöyledir. İki kişi bir araya geldiğinde ve Tora konuşulduğunda... Tanrı aralarında yer alır ve ortam kutsiyet kazanır. Bu ön sözde Tora çevirisi projesinin maksadı şu sözlerle dile getirilmiştir. Tora'yı da hayatımız boyunca küçük yaştan itibaren okumak, dinlemek, öğrenmek, üzerinde durup düşünmek, yorumlamak, uygulayıp gelecek kuşaklara devretmek gerekir. Torasız hayat, çiçek açmayan bir ağaca, susuz, aç bir bedene benzer. Bu yüzden görevimiz gelecek nesillerin sağlam köklere, her türlü fırtına ve rüzgara karşı dayanıklı dallara sahip ağaçlar gibi olmasını sağlamaktır. Kitabın, Musevi toplumunun yaşamına ışık ve tüm insanlığa barış getirmesi temenni edilmekte ve önsüz şu şu doğayla nihayete ermektedir. Bizi yaşatan, ayakta tutan ve bugünleri eriştiren Tanrımız mübarektir. Türkiye Hahan Başlığı'nın kaleme aldığı önsüze geçecek olursak, burada ilk işaret edilen konu, Türkçe'de ilk kez bu içerik ve kapsamda bir tora çevirisi ve yorumunun yayınlanmış olmasıdır. Bu, İngilizce ve Fransızca dillerindeki benzer çalışmalara nispetle gecikmiş bir proje olarak görülmektedir. Burada ayrıca hahan başılığının haftanın peraşası adıyla haftalık tora dersleri içeren broşürler yayınladığı ifade edilmektedir. Museviliğin insanlık tarihinin birinen ilk din disiplini olduğu, toranın da bu dinin tanrısal kaynaklı metni olduğunun vurgulandığı Ön söz, Rav Yitzhak Haleva tarafından kaleme alınmıştır. Bu kitabın İsrailoğulları aracılığıyla tüm insanlığa hediye edildiği andan itibaren yeryüzü yaşamını derinden etkilediğini belirten Haleva, Tora'nın insanlığı iyile, güzelliğe yönlendiren ve bu etkisini sonsuza kadar sürdüreceğinden kuşku duyulmamasını salık vererek Tora hakkında şunları söyler. Tora'nın ezeli ve edebi niteliğinin temel nedeni, onun doğrudan tanrısal kaynaklı oluşu konusunda hiçbir kuşkuya yer olmayışı ve bu niteliğinin tanrısal tem- teminat altında bulunmasıdır. Tora'yı insanlığa hediye edildiği aynılıkta koruyup, onu geleceğe aktarma konusunda göstere geldiğimiz özen, buyruklarının tümüyle yerine getirmede sergiliye, de- sergiliye geldiğimiz duyarlılık ve kutsal metne getire geldiğimiz açıklama ve yorumlar, Tora'nın bizlere tepliğinden bu yana, yaklaşık 34 asır geçmiş olmasına karşın onun yalnız güncelliğini korumasına değil, insanlığın geleceğine de yönelik olarak en hakiki yol gösterici olmasının ana ana nedenleri olmuştur. Musevi din disiplininin Tora içinde açıkça belirtilen ilahi maksatlarla çelişmemek üzere, tüm kutsal metinlerin açıklanması ve yorumlanmasını teşvik ettiğine işaret eden Yitzhak Haleva, bunun her Musevi inançlısı için kutsal bir ödev olduğunun altını çizer. Ön sözde Museviliğin niceliksel ve niteliksel bakımdan çok çeşitlilikli ve çok renkliliğinin Musevi inançlarınca bu alanda yapılan fikri çalışmaların zenginliğine işaret ettiği vurgulanmakta, Tora çevirisi projesinin Musevi kültürünü çok iyi anlamış bir grup genç tarafından hayata geçirildiğine dikkat çekilmektedir. Rav Yitzhak Halevat çalışma hakkındaki temennilerini, şu ifadelerle dile getirir. Toramızı özgün metninden okuyamayan dindaşlarımız için çok mükemmel bir rehber olacağı gibi Musevilik konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen araştırmacılar için de birinci elden yetkin ve güvenilir bir kaynak oluşturacaktır. Haleva'nın ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla hali hazırda tedavülde olan Tora metninin tanrısal kaynaklı oluşu dolayısıyla otantikliği hususunda hiçbir kuşkuya yer olmadığına inanılmaktadır. Tora'nın bu niteliğinin ilahi koruma altında olduğu vurgulanmakta ve 34 asır önce indirilmiş olmasına rağmen güncelliğini koruduğu ve insanlığın geleceğine yönelik en hakiki yol gösterici olduğunun altı çizilmektedir. Moşe Farsi tarafından kaleme alınan ön süze, 15. yüzyılın sonunda çoğunluğu İspanya ve çevresinden göç etmiş Türkiye Yahudilerinden çok azının Torayla tanışma imkanı bulabildiğine işaret edilmekle başlanır. Bunun en önemli nedeni olarak Yahudi nüfus içerisinde İbranice konusundaki bilgi eksikliği gösterilir. Rabbi Yaakov Huli'nin ya, halkın dini kaynakları anlamasına yardımcı olmak için Tora'yı en baştan ele alan Talmud, Alaha ve Midraş kaynaklı bilgilerden oluşan antolojilerden de yer aldığı Ladino dilinde Me'amloes adlı bir eser yazdığını söyleyen Farsi bunun Yahudi halkı mirasına aşinalık kazanmasında büyük rol oynadığını ifade eder. Farsi, Ladino dilinin Türkiye'de unutulmaya yüz tutması, halkın İbranice'ye aşina olmaması nedeniyle, Tora'nın onlar için bir bilinmez haline gelmeye başlaması ve Yahudilerin Yahudiliği dış kaynaklardan öğrenmesini, çalışmanın hayata geçmesini tetikleyen en önemli nedenler arasında sayar. Zira dış kaynaklardan aldığan dini bilginin halkı çoğu kez hatalı, yanlış ya da sorunlu bilgi ve felsefelere maruz bıraktığını ifade eden Moşe Farsi, bunun üzerine Torayı 3.300 yıldır aşkın bir süredir Yahudiler tarafından anlaşıldığı ve uygulandığı şekliyle açıklamalarla zenginleştirerek Türkçe'ye kazandırma kararı aldıklarını belirtir. Halihazırda Torayı da kapsayan Tanahın Kitabı Mukaddes şirketi tarafından yayımlanan iki çevirisi bulunduğu. Ancak bunların metinsel anlamda oldukça titiz çalışmalar olmalarına rağmen Yahudileri ve Yahudilük hakkında gerçek bilgi almak isteyenleri tatmin edecek nitelikte olmadığını belirten Farsi, odaklanılması gereken noktanın Tora metninin sal çevirisi değil, bu metnin ve ardındaki köklü kanuni, kanuni ve felsefi geleneğin eşliğinde Yahudilerce anlaşılma ve uygulanma şekli olması gerektiğini vurgular. Zira ona göre Tora'nın herhangi bir çevirisi, Metinsel ve filolojik bakımından ne kadar doğru görünürse görünsün, geleneksel bazı açıklamaların refaketi olmadığı sürece yanıltıcı, hatta özellikle Yahudi kanunu söz konusu olduğunda yanlış olmaktan kurtulamaz. Farsi sonrasında Tora çevirisinde takip edilen yöntemler, karşılaşılan zorluklar ve İbranice ifadelerin anlamlarını Türkçeye doğru aktaramama yönündeki endişelerine dair değerlendirmelerini paylaşır. Yahudiliğin en kutsal kitabı ve dünya medeniyetinin temeli olarak nitelediği Tora'nın elimizdeki çevirisinin asli metin sonsuzda biri olmaktan öteye geçemeyeceğini ifade eden yazar, bunun yalnızca dilden kaynaklanan kayıplar olmadığını belirterek şu tespiti yapar. Tora'daki birçok kural, sözcüklerin cümle içindeki dizilişlerine, işlerine, hangi sözcüğün cümlenin neresinde ve hangi sözcüye yakın kullanıldığına, aynı sözcüğün Tora'nın bambaşka yerinde hangi cümlede ne pozisyonda yer aldığına, ve bunun gibi birçok geleneksel yönteme bakılarak türer. Özellikle de İbranice ve Türkçenin cümle içi sözcük sıralaması açısından neredeyse tamamen zıt oldukları düşünüldüğünde, tam bir analizin çeviri metni üzerinde yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Tora çevirisinde hassas olunması gereken konular arasında deyimsel ifadeler ve kanuni bölümlerin nasıl aktarılacağı meselesi de yer alır. Farsi, Tora'nın deyimlerle bezenmiş dilini nasıl anlamak gerektiğini bilmenin Sözlü Toran'ın gelenekleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eder. Yazara göre örneğin olduğu gibi çevrildiğinde gözlerin arasında anlamına gelen sözlerin aslında saçın başlama çizgisinin hemen üstünde merkezi bir yeri belirttiğini Sözlü Toradan öğrenmekteyiz. Bu devarim 14.1'den de dolaylı olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu ifadeyi olduğu gibi çevirmek sadece geleneksel bilgilere aykırı olmakla kalmayacak Aynı zamanda yanlış olacaktır. Yazar akabinde Talmud'un çeviri konusundaki bir öğretisini nakleder. Bir pasuğu yani cümleyi tam anlamıyla çeviren metni yanlış sunmuş olur. Diğer yandan kendisinden ekleme yapan kişi ise Tora'ya küfür etmektedir. Buna göre Talmud çevirmenin ne zaman doğrudan ne zaman deyimsel anlama göre hareket etmesi gerektiğini bilmesinin çok önemli olduğunu belirtmektedir. Diğer yandan kimse Kafasından ekleme yapamaz. Ne zaman ya, ne yapılacağı konusundaki karar tamamen kabul edilmiş gelenekleri bilmek ve ona uygun davranmakla birebir bağlantılıdır. Farsi benzer durumun kanuni bölümlerin çevirisinde de geçerli olduğunu vurgular. Zira Toran'ın kendine özgü dili çeşitli sebeplerden dolayı şifrelidir ve bazı durumlarda bir kanunun uygulanmasıyla ilgili metin okunduğunda varılan sonuç o kanunun pratikteki uygulamasıyla farklılık gösterebilir. Bu konuda herhangi bir yorum yapmadan önce her türlü detay ve dinsel kullanımı analiz etmiş olan Talmud konusunda uzman olmak gerekir. Yahudi geleneği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadan Torayı anlama ve yorumlama imkanı bulunmadığını ifade eden Moşe Farsi şu uyarıda bulunur. Tora'nın birçok kanunla ilgili stili herhangi bir durumdaki en uç örneği vermektir. Bunun altındaki durumlar ya zaten açıktır ya da bu uç durumdan türetilerek öğrenilir. Böyle örnekler Torah hakkındaki bilgisi sadece düz metin okumakla sınırlı kişilerin okudukları hakkında yersiz ve yanlış yorumlar yapmasına hatta bazı ifadelerin Yahudi aleyhtarlığına alet edilmesine kadar gidebilmiştir. Bu durumun binlerce yıllık köklü gelenekten haberdar olunmamasından kaynaklandığı açıktır. Dolayısıyla Tora'nın bu köklü geleneğin rehberliği olmaksızın yorumlanmasının son derece yersiz ve hatalı kaçacağı akılda tutulmalıdır. Çalışmada çeviri özgün İbranice metinden yapılmıştır. Bununla birlikte Farsi Yahudilerce yapılmış iki farklı İngilizce çevirinin sürekli olarak göz önünde bulundurulduğunu belirtir. Bunlar Rabbi Arya Kaplan'ın The Living Torah ve Rabbi Nathan Sherman'ın The Arstrol Kumas adlı eserleridir. Bu iki, bu iki eser açıklamalı Torah çevirisinin temel başvuru kaynaklarıdır. Bunlardan The Living Torah'ın özellikle dini ve din dışı birçok kaynak üzerinde yapmış olduğu araştırmalarla öne çıkan bir kitap olduğu ifade edilir. Yazara göre Rashi, İbni Ezra, Ramban gibi klasik otoritelerin yanında birçok antik kaynak ve çeşitli çevirilerden yararlanmasını da esere değer katan diğer özelliklerdir. Diğer çeviri eser The Aristrol Shumash'ın mümeyyiz vasfı ise klasik otoriteler arasında görüş ayrılığı söz konusu olduğunda en klasik ve kabul edilen otorite olan Rashi'nin görüşünü takip etmeyi tercih etmesidir. Açıklamalı Tora çevirisinde bu iki esere ek olarak klasik otoriteler ve Targum gibi klasik çevirilerden yararlanılmıştır. Farsi, Tora çevirisinde tercih edilecek yorumların seçiminde tek bir otoriteyi takip etmediklerini hatırlatarak muhtemel yanlış anlamaları önlemek için şunları söyler. Herhangi bir yerde bir otoriteyi tercih ettiğimizde onun en doğru Diğerlerinin ise pek akla yatkın değil olduğunu düşündüğümüz sonucu çıkarılmamalıdır. Bu tip bir yargıda bulunmak bizim haddimize değildir. Tercih konusundaki tek kriter çevirinin anlaşılırlığı konusunda en basit ve en açık açıklama olmasıdır. Ve bu da çevirmenin subjektif olduğunu itiraf ettiği bir seçimdir. Farsi'ye göre bu konudaki istisna Tora kanununun söz konusu olduğu yerlerdedir. Buralardaki çeviriyi yaparken pasuğun tam anlamından çok köklü Yahudi kanunun belirlediği karar göz önünde tutulmuştur. Toran'ın kanun konusundaki bir ifadesinin doğrudan çevrildiği takdirde çok yanlış sonuçlara yol açacağı kesindir. Böyle bir durumda doğrudan çeviri, örneğin Vayikra 20.14'te fazladan bir kişinin masum yere idam edildiği ya da Şemot 21.24'te tazminat yerine bir kişinin gözünün çıkarıldığı gibi yanlış yorumlarla sonuçlanabilir. Kısacası Tora kanunu söz konusu olduğunda edebi ya da metinsel endişeler ikinci planda kalmalıdır. Ön sözde Tanrı'nın ismi ile ilgili şu tembihte bulunur. Tanrı'nın ismi son derece kutsaldır ve boş yere kullanılmaz. Bunun yanında bir yere yazıldığı zaman da silinemez. Ya da bu yer yırtılamaz, çöpe atılamaz. Elinizdeki kitap Tora'dır ve her şeyin üstünde Tanrı'nın ismini içerdiğinden yüksek derecede kutsiyete sahiptir. Bu açıdan... Kutsiyete uygun saygıyı göstermeniz arz olunur. Moşe Farsi, Tora'yı okuma ve anlama usulüne dair şu tavsiyelerde bulunur. Tora, Tanrı'nın eseridir. Bizim anlamak ya da açıklamak bir yana hayal bile edemeyeceğimiz bir kaynaktan gelmektedir. Dolayısıyla eldekinin salt bir metin, bir hikaye, misal, ders ya da kural kitabı olduğunu düşünmek en baştan itibaren yanlıştır. Tora'yı orijinal metninden inceleyen bir kişi... Birçok cümlede çok yersiz görünen kullanımlar, bariz tekrarlar bir dil bilgisi uzmanının basitçe anlatım bozukluğu olarak tanımayacağı garipliklerle karşılaşacaktır. Açıkçası bir insan bu kitabı yazmış olsaydı bu kadar göze batan hatalar içeren bir kitabı kesinlikle piyasaya sürmezdi. Oysa Toran'ın Tanrı'dan geldiğini bilen kişiler tüm bu garip yersiz ya da gereksiz görünen kullanımların içinde mutlaka sonsuz değer ve miktarda mesajın varlığını görürler. Tora sadece okunmayı değil, analiz edilmeyi gerektiren bir metindir. Ancak bunun da belirli kuralları vardır. Ve bu analiz sadece Tanrı'nın Moşe Rabanü'yü, onun da bizlere öğretmiş olduğu yöntemler kullanılarak yapılabilir. Tora'nın geleneklere dayalı Yahudi bakışını ayarlayan bir gözlük gerektirdiğini söyleyen Farsi, başlangıçta bir gözlüğe ihtiyaç duyulduğunu kabullenmek, gözlerin iyi görmediğini kabullenmek ile eşdeğer sayılacağı için, Zor gelebilir. Ancak anahtar da buradadır. Tevazu, Tora'nın birçok yüksek dağı varken özellikle alçak bir tepe olan Sinay Dağı'nda verilmiş olmasının en önemli mesajı budur. Tora'yı almak isteyen alçak gönüllü olmalıdır. Tora'nın dünyaya yeryüzündeki en alçak gönüllü kişi olarak tanımladığı Moshe Rabenut aracılığıyla verilmesi bu açıdan bir sürpriz değildir. Bir kişi yükselmeye karar vermeden önce henüz yüksekte olmadığını kabullenmelidir. 70 yüze sahip olan Tora'nın en ufak detayıyla ilgili sayısız ve bazen birbiriyle çelişebilen açıklamanın varlığı sürpriz olmamalıdır. Tora bir yaşam kitabıdır ve hayatın her alanı ile ilgilenir. Değerlendirmesini yapar. Ön sözde bilgi verilen diğer bir konu aftaralardır. Yazar aftaraların tarihi arka planı ve tanımına dair şu bilgileri aktarır. Tora Moşe Rabonunun halk içinde yaymasının ardından tarih boyunca aralıksız bir şekilde incelenmiş ve uygulanmıştır. Tora sadece rafta tutulmuş, bir süre sonra unutulmuş, sonra birden tekrar ortaya çıkmış bir döküman değildir. Moşe Rabonundan beri Toranın halk içinde yaygın olmadığı hiçbir dönem olmamış. Yine o zamandan beri her şubat, her şabat, pazartesi ve perşembe, Toradan bir parçanın topla halde okunması kanunlaşmıştır. Tora'nın okunuşu o zamandan beri bir yılda tamamlanır. Kısa sayılabilecek bir süre boyunca Eretz, İsrail'de bu döngüyü 3 yılda tamamlama geleneği ortaya çıkmış. Bu sırada Babil'deki Yahudiler ise halen Tora'yı her yıl bitirmeye devam etmişlerdir. Fakat bir süre sonra Eretz, İsrail'dekiler de eski sisteme geri dönmüşlerdir. Tora'nın her hafta peraşyalar halinde okunması... Moşerrabun zamanından beri kesintisiz olarak sürmüş olmasına karşın çeşitli dönemlerde Eres İsrail'i işgal eden imparatorluklar Tora öğrenimini ve okunmasını yasaklamayı denemişlerdi. Bu gibi dönemlerde Tora her ne kadar gizli bir şekilde öğrenilmeye devam edildiyse de Tora'nın halk içinde açık bir şekilde okunması sorun yaratacağından Tanah'ın haftanın perashası ile ilgili ya da özel bir şabat ile ise o günle ilgili bir parçası okunurdu. O zamandan itibaren haftanın peraşasının ardından bu bölümler sürekli olarak okunmaya başlandı ve bunlara aftara adı verildi. Yani kapanış adı verildi. Burada son olarak ön sözde Tora'nın genel niteliklerine dair verilen bilgileri nakletmek faydalı olacaktır. Tora peraşeya da Sidra adı verilen 54 parçaya bölünmüştür. Genel olarak her hafta bir peraşa okunur ve istisnai olarak belirli bazı peraşa çiftleri Aynı Şabat gününde birlikte okunurlar. Bu, Tora'nın yıllık okunma döngüsüne göre ayrılmış bölümleridir. Bunun dışında Tora'nın metni, Moşe Rabonu'nun ilk yazdığı şekliyle kendi içinde yapısal bir şekilde bölünmüştür. Her bölüm kendi içinde bir bütündür. Tora'nın kendi içindeki farklı bölümler, perek olarak adlandırılır ve her perek belirli sayıda cümleye sahiptir. Tora, orijinal olarak bu cümlesel bölünmeyi içerse de numaralandırma işlemi, kendi araştırmaları sırasında metin içindeki belirli bir yeri bulmayı kolaylaştırmayı amaçlayan Hristiyan din alimleri tarafından yapılmıştır. Önemli bir kolaylık sağladığı için Yahudiler de bu numaralandırmayı kullanmakta bir sakınca görmemişlerdir. Buraya kadarki bir bölümde yaygın İsrailiyat algımızı işaret ederek Türkçe'de yayınlanan ilk açıklamalı Tora çevirisinin hazırlık ve yayın süreci hitap kitlesi Çeviride takip edilen yöntem ve kullanılan kaynaklara dair tanıtıcı bilgiler vermeye gayret ettik. Tora çevirisinin girişinde yer alan bilgilerin dikkati çeken yönlerinden birisi, Kur'an mealleri ve tefsirlerine yazılan benzer bölümlerle kesişen tespit, değerlendirme ve uyarılar içermesidir. Bu benzerliğin her iki dinin de kutsal kitap metnini doğrudan ilahi kelam olarak nitelemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu kitabın tanıtımını yapmak için yayınlandığı tarihe yakınlığın önemli bir kriter olduğu Değerlendirilebilir. Bu bakımdan ilk baskısı 2000'li yılların başında yapılmış olan Tora tefsirini ele alan bu makalenin geç kaleme alındığı kabul edilmelidir. Gecikmiş de olsa çalışmanın önemine işaret etmek isteyişimizin temel nedeni Müslüman toplumlarda gözlemlenen kitabı mukaddes okumaları ve araştırmalarına yönelik ilgisizliktir. Buna ilk olarak çoğumuzun Yahudi ve Hristiyan toplumlar hakkında gerçekçi bir algıdan yoksun bulunduğunu söylemek abartılı bir tespit olmaz diye düşünüyorum. Dini referanslara dayalı dışlayıcılık ve politik ayrışmalardan beslenen bu olgu, üç büyük dini topluluğun birbiriyle sağlıklı iletişim kurma imkanını her geçen gün öteliyor. Burada kastımız sahici gerçeklere dayanmayan her türlü ötekileştirmedir ve ehli kitap tanımına dahil tanım, tanımına dahil ettiğimiz veya bunun dışında kalan tüm ötekilere yönelik bir farkındalık oluşturma gayesine matuftur. Zira tanışma fırsatı dahi bulunmadan, Birbirine ön yargı ve husumet beslemek, hiçbir toplumsal sınıfa fayda sağlamaması, bir yana toplumsal huzur ve barışı derinden sarsan bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla teoride tüm insanlığa barış ve esenlik getirme iddiasında bulunup, diğer taraftan başka din mensuplarını yeterince tanımadan düşmanlaştırmak veya ötekileştirmek, ilk başta tüm insanlığı muhatap aldığımız söylemiyle çelişmektedir. Birisine karşı gerçekli bir tavır almanın yolu, Karşılıklı diyalogdan geçer ve ön yargıları yıkmanın tek yolu tanışma olanaklarını arttırmaktır. Bu karşılıklı iletişim olanaklarını arttırma teşebbüsü zaman zaman bazı dini gruplar tarafından suistimal edilmiş, edilecek olsa da Müslümanlar başta olmak üzere yeryüzündeki tüm din mensuplarının üzerinde ciddiyetle hassasiyet göstermesi gereken bir tutumdur. Bu bağlamda ehli kitap terkibini ne kadar doğru anladığımızın sağlamasını yapmak için İlk olarak Kur'an'da ehli kitaba yöneltilen hitapların maksat ve muhtevası üzerinde yeniden düşünmeliyiz. Bunun yanı sıra gelenekten devre aldığımız İsrailiyat, Yahudi ve Hristiyan algımızı gerek bu din mensupları ile sosyal ilişkilerimizi güçlendirerek gerekse kutsal atlettikleri metinleri imkanımız ölçüsüne tetkik ederek sahici bir zemine oturtmalıyız. Türkçece ve çeviri ve açıklamalarıyla Tora ve Aftara adlı çalışmayı incelemek bunun için İyi bir başlangıç işlevi görebilir. Nida dergisi.